0: Lad os bede sammen en gang. Gud, tak fordi du har inviteret os ind i dit rige. Tak Jesus, fordi du kom og blev født som et lille barn i den her verden. For at vi skulle blive Guds barn. Og tak fordi, at du ønsker, at vi skal leve hos dig i barnekåret. Og så takker vi dig også fordi, at, øh, at du ønsker at bruge os som tjener i dit rige. Og så ved du her, at, øh, at så er øh, vi sådan indrettet, så vi meget let kommer væk fra barnekårstanken. Og så tænker vi, at nu skal vi være tjenere. Men jeg beder dig om, at du i aften vil øh, føre os ind i den store befrielse, det er, at det er som børn, vi tjener. Tak fordi, at hverken når det handler om at blive fransk eller når det handler om at leve som kristen i den her verden, så, øh, så ser du efter vores egen fortjeneste. Men både når det handler om at være dit barn, og når det handler om at tjene dig, så er det noget, vi går i. Og det beder dig om, at du vil vise os i aften, at vi tjener som børn. I dit eget navn. Amen. Ja, jeg har, valgt at, jeg har fået lov til at vælge temaet i aften selv, og jeg har valgt et tema, som jeg har kaldt for tjeneste eller trældom. Og det har jeg lidt i øh, forbindelse med det her øh, festperspektiv, som vi holder det hele i. Den første aften øh, havde, vi jo, havde, øh, havde vi fat i den der tekst fra Lukas 14 med det store gæstebud, hvor tjenerne bliver sendt ud for at invitere. Og på en eller anden måde, så har vi jo en dobbelt rolle i det der. Fordi vi bliver inviteret. Vi er de uværdige, som bliver inviteret. Men andre steder, så bruger Bibelen jo billedet på os som nogen, der er tjenere i Guds rige. Når du bliver kristen, så bliver du Guds barn. Men så bliver du også ført ind i et liv i efterfølgelse af Jesus. Og det er det, jeg gerne vil sige det om i aften. Og så øh, ligger den der trang til, at jeg gerne vil gøre noget selv. Jeg vil gerne have noget selv og være stolt af. Det talte jeg om den første dag i Bibeltiden i forhold til det at blive frelst. Den ligger der også bagefter. Og så tror jeg, at de fleste af os kender det der med, når vi så endelig har grebet, at jeg har fraldst af noget, så tænker vi, ja, men nu skylder jeg så også Gud min tjeneste. Og så tænker jeg, at når det lykkes godt, så er han nok glad for mig. Og når det ikke lykkes så godt, så er han nok ikke så glad for mig. Det jeg gerne vil sige lidt om i aften, det er, at du er fraldst af noget, men du tjener faktisk også af noget. Og så vil jeg trække tre perspektiver frem, med tre forskellige bibeltekster som udgangspunkt, som har været med til at, øh, at sætte mig fri i min egen tjeneste. Det er ikke, fordi jeg siger, at jeg har lært det, for jeg kæmper sådan set stadigvæk med det. Men jeg vil gerne trække tre perspektiver frem, som har været til hjælp for mig selv. Og det er noget, som jeg egentlig har kæmpet med hele livet, vil jeg sige. Jeg kan huske, da jeg gik i 6., 7., 8. klasse på Sjøring skole oppe i Thy. Der var ikke særlig mange kristne på den skole. Og jeg, havde jo, jeg var præstesøn ude fra landet, og jeg skulle jo virkelig være en god kristen, også når jeg kom i skole. Og det blev så krampagtigt. Jeg havde den der, nu skal jeg, nu skal jeg huske at fortælle, og det er jo rigtigt nok. Men jeg, det var virkelig trældom for mig i nogle år. Og så havde jeg læst om Daniel i Bibelen. Øhm, og han, øh, han bad tre gange om dagen, havde jeg læst, så tænkte jeg, det skal man nok, når man havde Daniel, jeg så hvis jeg ikke havde nået at bede hjemmefra om morgenen, så låste man mig ind på toilettet, når jeg kom ind på skolen. Så skulle jeg minimum b fader, hvor jeg skulle helst koncentrere mig om det. Det var trældom. Og så, så bliver jeg lidt ældre, og så kommer jeg ind, så bliver kaldet til en tjeneste i Guds rige. Og så kan man godt komme ind i den der tanke, at, at min tjeneste ligesom er en form for tilbagebetaling. Og det er simpelthen ikke sandt. Det er simpelthen ikke sandt. Så jeg har lyst til at sige lige indledningsvis også, at når jeg taler om at tjene Gud, så vil jeg gerne, at vi tænker rigtig bredt. Nogle gange tænker man, at det at tjene Gud, det handler om den opgave, jeg har i menigheden. Det er faktisk ikke sandt. Jo, det er også en gudstjeneste. Der er nogen, der lige skal ud af noget i tørvej, kan jeg se. Nå, vi får nok klaret det. De løber afsted alle sammen. Altså, skal jeg lige holde to minutters kunstpause, eller hvad? Ikke, I skal... Skal jeg holde 2 minutters kunstpause? Ja. jeg holder to minutters kunstpause, så får de en chance for at komme tilbage. I andre kan jo heller ikke koncentrere sig, når de er løbet, de der... Ja, heldigvis er der nok ikke nogen, der bor i Hell ude på teencorner derude, fordi så skal de virkelig løbe langt, her. Godt, jeg tror, de fleste er ved at have fået en chance for at være tilbage igen, er det ikke det? I hvert fald se nogen, der løb, som er kommet tilbage. Vi, vi går lige så stille videre. Det jeg gerne vil nu, det er at dele tre perspektiver med jer, som har været med til at sætte mig fri i min egen tjeneste. Og, og det første, det har jeg kaldt for, det er sådan tre påmindelser, også? Det første har jeg kaldt for, husk at Gud er Gud, og du er et menneske. Husk at Gud er Gud, og du er et menneske. Og så kan det godt være, at I tænker, at det lyder godt nok banalt, det ved vi godt, og det håber jeg også, at I ved men jeg tror faktisk, at vi i den grad trænger til at besende os på, hvem Gud er og hvem vi er. Nogle gange kan det godt blive sådan lidt Gud og mig-agtigt. Ikke mindst, når det handler om, at Gud vil bruge mig i sin tjeneste, så tænker jeg, hmm, så er vi jo samarbejdspartnere. Kære venner, Gud er den evige og almægtige hellige Opholdet Gud, som har skabt og bærer alt. Du og jeg, vi er små mennesker, hvis liv er som et vindpust. Og ikke desto mindre, så er vi dyrebare i den almægtige søjne. Det perspektiv trænger vi til at få ind over vores liv. En tekst, som har lært mig utrolig meget om en Guds tjeneres forhold til sin Herre. Den tekst, vi finder i Johans evangelie, kapitel 3. Og den vil jeg gerne skal læse nu. I forbindelse med det her. Husk, at Gud er Gud, og du er et menneske. Den handler om, om Johannes døberen. Og Johans døberen er faktisk et kæmpestort forbillede, når det handler om at tjene Jesus. Og jeg skal nok prøve at forklare, hvorfor jeg synes det. Men vi læser fra Johans evangelie, kapitel 3, og vers 25 til 30, hvor der står sådan her. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham, og det er altså Jesus, de hentyder til, ikke også? Så står der, vers 27. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgomm, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Ja, så langt Johannes Døbers vidnesbyrd her. Se, det der er på spil her, det er jo, at Johannes' disciple, de, de, de får øje på, at Johannes han er ved at blive trængt i baggrunden af Jesus. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det i, i begyndelsen af teksten her. Johannes' disciple, de kommer til ham og siger, Johannes, ham som du har peget på, ham som du har vidnet om. Han døber nu selv, og alle kommer til ham. Altså Jesus er ved at stjæle scenen, Johannes. Og du er sådan ved at blive skubbet ud på sidelinjen. Og Johannes' reaktion på på den, den, den advarsel, eller hvad man skal kalde det fra hans disciple, siger utrolig meget om, hvordan Johannes tænker om sin tjeneste. Og det er et kæmpe forbillede for os. Fordi Johannes han siger, ja, Jesus er ved at tage billedet. Og det er præcis sådan, det skal være. Det er præcis sådan, det skal være. Jeg har blevet udsendt forud for ham. Lidt tidligere, siger Johans, at efter mig så kommer han, hvis skorem jeg ikke er værdig til at løse. Det var ellers den laveste slaves arbejde at gøre det, løsne skorim og vaske folks fødder, når de kom ind i huset. Jeg er ikke værdig til det, siger Johans. For han er klar over, at ham, som han har vidnet om, det er Guds søn. Og nu kommer han. Og det er meningen. Og hele Johanses liv handler om at pege på ham. Og så bruger Johannes et dejligt billede. Så siger han, det er ham der er brudgommen. Jeg er brudgommens ven. Det er ikke mig der skal have menigheden som brud. Det er Kristus. Og så ser han noget, som man måske godt kan slå sig på. For så siger han, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Da jeg blev konfirmeret i sin tid, der var det min far der konfirmerede mig. Og jeg var meget spændt på, hvilket konfirmationsord min far ville give mig. det var ham, der valgte det. Så kom han til mig, og så gav han mig det ord. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og jeg tænkte, så tak. Jeg havde håbet på sådan rigtig noget værs. Og jeg synes faktisk, det var lidt svært lige først. Men jeg er blevet så glad for det vært. For det er præcis det, det handler om. Er det ikke enormt selvudslættende, jo, jeg kan godt fortælle dig, hvis Johannes han havde sagt det her om sit forhold til hvilket som helst andet menneske end Jesus, så havde han i den grad trængt til at komme til psykolog. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det går ikke at have den indstilling. Men Johannes siger det, fordi han ved, hvem Jesus er. Og Johannes er klar over det i forhold til sit eget liv. Jeg er en sønder. Han er frelsen. Jeg har brug for ham, og han er i den grad i klar over det i forhold til sin tjeneste os. Jeg er bare en røst, der råber i ørkenen bag herrens vej. Johannes har set tingene i det rette lys. Det er Jesus. Jeg har brug for, og det er Jesus. Mennesker har brug for. De skal faktisk ikke følge mig. Det er jeg skal. Det er, at jeg skal sige, se Guds lam, som bærer verdens søn. Jeg elsker de der malerier, som var i nogle gamle missionshus. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender dem. Det var i hvert fald i vangt missionshus, hvor jeg voksede op. hans støberen derude ved Jordanfloden, som står og peger over på den anden side. Og så siger han, se Guds lam, som bærer verdens søn. Og ens blik bliver draget i retning af Johannes pegefinger. Johannes ønsker ikke, at folk skal være optaget af ham, men han ønsker, at folk skal være optaget af Jesus. For det er ham, der er Gud. Og jeg må nøjes med at være et menneske. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. For det er jo ham, der er falsen, Og det er mig, der er synderen, der har brug for ham. Så læste jeg for en hel del år siden en bog, hvor der var et kapitel, der havde overskriften. Gud behøver ikke os. Gud behøver ikke os. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så lige først, så slog jeg mig rigtig meget på den kapiteloverskrift. Jeg tænkte, hvad er det for noget røvlt? Hvad gør han så? Han vil da bruge os til at sprede budskabet i den her verden. Det har han der valgt at gøre. Og det er fuldstændig rigtigt, det har Gud valgt at gøre. Men jeg har opdaget det enormt befriende i det, som jeg faktisk tror er en sandhed. At det er dig, der behøver Gud, og ikke ham, der behøver dig. Jeg ved ikke, om du kender til den der, den der tanke med, at du næsten sådan er uundværlig. Det gør du måske på din arbejdsplads eller sådan noget. Men nogle gange kan vi måske også få den der tanke lidt i Guds rige. Det er vildt beskæmmende, at vi faktisk kan komme til at sætte os selv i centrum i vores tjeneste for ham. Som om det handlede om os. Som om, at Guds rige bræssede sammen, hvis ikke han havde mig. Den forfærdelige dybest set. Det er os, der ikke kan undvære Gud, og ikke omvendt. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal være samvittighedsfulde og pligtopfyldende, og bruge de lovdgaver, som Gud har givet os. Men det betyder, at vi bliver sat fri i tjenesten. Og jeg har lyst til at sige, at Bibelen er fuld af eksempler på det her. Et af dem, som jeg er rigtig glad for, det er Jeremias. Nu har vi ikke tid til at gå rammer meget ind i Jeremias' bog i aften. Men jeg er så glad for Jemias' kaldelse. Fordi da Gud han kommer til Jemias i Jemias kapitel 1, så siger han, før jeg dannede dig i moders liv, jeg dig. Før du kom ud af moderskød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet. Og Jemias han reagerer og siger, Gud, jeg er ung og jeg forstår ikke at tale. Og så siger Gud, Jemias, det var ikke det jeg sagde. Jeg sagde, se på mig. Det er mig der kalder dig. Det er mig der ønsker at bruge dig. Du er ikke værdig, men jeg ønsker at bruge dig. For mig er det blevet så befriende, det der. Lidt længere hen i Jemias bog, der taler Jemias om forskellen på den sande Gud og afguderne i kapitel 10. Og så siger han, afguderne, det er så nogle gudebilleder, som mennesker laver, banker sammen, sætter op, festner dem med søm og navler, så de ikke vakler. Og så bærer de rundt på dem. Sådan er Gud ikke. Vores Gud er den levende Gud. For ham skælver himlen og jorden. Og nogle gange stiller jeg mig selv det spørgsmål, om jeg faktisk er i fare for at komme til at behandle Gud som en afgud. Som sådan en, der skal bæres af mig. Og det er blevet så befriende for mig, at selv når jeg står her på en bibelkamming, som bibeltimeholder og aftenmødetaler, og skal bære Guds ord frem, så er det ham, der bærer. Han er ikke afhængig af mig, men jeg er afhængig af ham. Det er så befriende. Og jeg har lyst til at sige det til jer i jeres tjeneste, når I står der. Også i mødet med ikke-kristne, som måske er fjendtligt indstillet. Du bærer et budskab frem, men det er dig, der bliver boret af den almægtige. Og du skal ikke behandle Gud, som om han var en afgud. Det er ham, der bærer os, ikke omvendt. Da Jesus, han gik mod korset, der svigtede de alle sammen. Også Peter, der havde lovet, om jeg så skal dø sammen med dig, så svigter er dig aldrig. Alle som en, lod de ham i sten. Jesus fuldbragte frelsen helt alene. Det handler nemlig ikke om vores værdighed, men det handler også i tjenesten om Guds noget. Og Peter blev jo knækket der. Og pludselig ser han, at det er mig, der har brug for Jesus. Det er ikke ham, der har brug for mig. Og så genindsætter Jesus ham i tjenesten. Og det er så stort. Både når det handler om at blive frælst, men også når det handler om at tjene Jesus, så er det nemlig noget der er omdrejningspunktet. Søren Kirkegaard har engang sagt det meget, meget præcist på den her måde. I må ikke spørge mig, hvor. Det er et citat, jeg har fået af min far. Jeg har ikke kunnet finde det, men jeg, jeg tror på min far, så det er et Søren Kirkegaards citat. Gud skabte alt af intet, og alt hvad Gud skal bruge, gør han først til intet. Gud skabte alt af intet, og alt hvad Gud skal bruge, gør han først til intet. Og så en sidste ting under det her første punkt med, at Gud er Gud og vi er mennesker. Jeg har lagt mærke til, hvordan Jesus introducerer missionsbefalingen. Eller domsbefalingen, tror jeg nok, man kalder den mest i hjemme faktisk. Det er lige meget. Missionsforfalingen, Matteus 28, vers 18-20, der har vi det. Jesus sender sin disciple ud på verdensmission. Der er et ord, som er hammernes vigtigt i den befaling. Og det er det lille ord derfor. Fordi Jesus siger ikke, nu skal I høre, jeg har en opgave til jer, nu skal I tage sted." Lidt længere hen så lover, dem han, lover han dem, at jeg er med jer alle dage. Og det er en fantastisk løfte, vi er blevet mindet om det i indledning. Og husk det bare, mens vi sidder her også. Han sidder lige ved siden af dig, han er med dig alle dage. Både her, men også når du kommer hjem i din hverdag. Men læg mærke til, hvordan Jesus indleder den her befaling. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Gå derfor. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ret mange gange i mit liv, kommet kommer til at vente der rundt. Så tænker jeg, okay, jeg skal drive mission. Jeg skal fortælle mennesker om Jesus. Hvorfor? Fordi han har brug for at få mere magt i den her verden. Perspektivet er faktisk forkert. Fordi der får jeg en rolle som en, der fører valgkamp for en, som gerne skal ind, så folk stemmer på ham. Det er faktisk ikke det, der er min opgave. Jeg fører ikke valgkamp for en eller anden præsidentkandidat. Men jeg er udsending for en, som har al magt i himlen og på jorden. Og som den aldrig nogensinde kan tages fra. dømmet magten, kan aldrig nogensinde tages fra. Han har den. I alle evighed. Gå derfor. Gud er Gud, og du er et menneske. Og det er dem, som du skal ud og møde for øvrigt også. Han har al magt, og det betyder altså simpelthen så meget, når jeg kommer derud. Ikke også? Jeg behøver ikke at krybe langs med gulvpanelerne og sige undskyld, men jeg tror faktisk på Gud. Ved du hvad? Jeg tilhører ham som universets herre, som har al magt i himlen og på jorden, som har skabt alt. Og som alle og hver en dag skal så regnskab for. Hør engang, hvad det er, han har at sige. Gud er Gud, og vi må nøjes med at være mennesker. Og det er så befriende. Det er det første perspektiv, jeg har lyst til at minde om. Og så har jeg lyst til at sige lige til sidst det der med, at han skal blive større, og jeg skal blive mindre. I virkeligheden, så det at vokse som kristen, det er, at Jesus bliver større, og jeg bliver mindre. Det at vokse som kristen, det er, at Jesus bliver større, og jeg bliver mindre. Jeg bliver ikke mere og mere selvkørende, og mere og mere høj i hatten, men jeg bliver mere og mere klar over, hvor afhængig jeg er af Jesus. Nå, det andet, jeg gerne vil sige, det er en opfordring, eller en formaning, eller en hvad skal man sige, en, en kærlig tilskyndelse, som Paulus han giver til sin medtjener Timotius. Og den lyder sådan her. Vær stærk ved noget i Kristus Jesus. Det er snuppet fra 2. kapitel 2, vers 1, som vi også har oppe på skærmen her nu. 2. kapitel 2, vers 1. Vær stærk ved noget i Kristus Jesus. Det vers har jeg sådan set været glad for i mange år, øhm, i hvert fald siden vi blev gift, kan jeg huske, eller forlovet. fordi det var ikke engang mig, der foreslog det, men øh, vi ville gerne have et vers indgraveret i vores vildelsesring, min kone og jeg. Og så foreslog hun, min kone, at vi skulle indgravere det her vers, 2 Timothy 2, vers 1. Ham der guldsmænd, der skulle lave det, han troede, han skulle skrive det fuldt ud, så sagde vi, nej, det kan godt forkortes, så, så blev han mere rolig. Øhm, men der står her, vær stærk ved noget i Kristus Jesus. Det er jo fantastisk. Øhm, fantastisk formaning, kan man sige. Så gik der nogle år efter, at jeg blev gift, så hørte jeg en bibeltim over det her afsnit i 2. Timotius. Og så blev jeg endnu mere glad for det. Fordi nogle gange, hvis man får baggrunden at vide for noget, der står, så bliver det endnu større. Og det gjorde det med det her, og det håber jeg, det også gør for jer nu. Medmindre I kender baggrunden allerede. Timotius, som anden Timotius' brev er skrevet til han var en af Paulus' medarbejdere og på det her tidspunkt, hvor Paulus skriver det her til Timotius der der er Timotius udstationeret i Efesus i det nuværende Tyrkiet Efesus det var en stor by på det tidspunkt de var enormt kendte for deres deres tempel for Gud inden Artemis en kæmpe afgudsstyrkelse der omkring Gud inden Artemis. Et af verdens syv vidunder på det tidspunkt. Folk kom valgfartende til. Der boede flere hundredtusind mennesker i Efesus En kæmpe havneby og handelsby. Sådan center i provinsen Asien. I Efesus der var der gået rigtig vildt for sig cirka 10 år før det her er skrevet. Nu skal vi ikke gå meget langt ind i det, men vi læser i, i Apostlen Gerning kapitel 19 om det. I kapitel 19 og 20 i Apostlenes i Skanderen, kan vi læse om, hvordan det var, da Paulus han var i Efesos og byggede menighed op der. Han kom dertil, og så øhm, fik han lov at undervise dagligt i et sted, der hed Tyrannos skole. Skole, som lå øh, t- højst sandsynligt i temmelig centralt i byen. Og så kom folk der. Det var sådan en slags bibelskole. Og det fortsatte i næsten tre år, står der. I, øh, i øh, apostlenes Skærninger, kapitel 19, står der det fortsatte i næsten tre år, så alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Der får vi den der fornemmelse af, at det har været et vækkelsescenter, det her. Og hvis vi læser i, øh, i apostlenes gerninger 19 og 20, der, så kan vi se, at folk kommer til Paulus med de syge og bælter, klæder, klædestykker, som Paulus har både bliver bragt til de syge, og de bliver helbredt. Og der er trolddom, der ligesom går i sig selv, fordi de ser, at der er noget stærkere her. Og så slutter Paulus' tjeneste i Efesus på en meget, meget dramatisk måde. Fordi i Efesus der er der nemlig nogle sølvsmed som tjener fedt på at sælge øh, souvenir. Det er klart. Når der er sådan et center for Gud Artemis, så det er rigtig smart, hvis man er sølvsmed, og så laver sådan nogle bitte små Artemis-templer i sølv, og så sælge dem til turisterne, så kan man tjene penge. Og det gjorde de. Og der var en sølvsmed, der hed Demetrios i Ephesus. Han stod i spidsen for det her. Så går det op for dem, at den her forkyndelse, som Paulus kommer med, den handler jo om en Gud, som, 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 som Paulus påstår, er den eneste sande Gud. Og, og hvad så med Artemis? FSU's stolthed. Og hvad, med, og hvad med salget, ikke også? Æ, det er nok først og fremmest det, de er for i virkeligheden. De, de kan ikke tjene penge mere. Jeg ved ikke helt, hvad man skal sammenligne det med, men sam, altså, forestil dig en by, som uh, Randers, eller sådan noget ikke også, hvor der bliver vækkelse. Og så pludselig bliver der lavet opstand af dem, som uh, driver ulovlig handel med et eller andet. Fordi pludselig, pludselig er der ikke salg i varerne mere. Pludselig kan man ikke handle en sort, <laughs> fordi folk kommer til at tro på Jesus, og de vil ikke være med til det mere. Så bliver der opstand, og Paulus må forlade byen. Og så udstationerer han Timotius i Ephesus. Og så skal vi lægge mærke til at Apostlen skærninger 19, nu citerede jeg det lige før, det fortsatte i hen med to år, næsten tre år faktisk, hvor Paulus var. Så alle i provinsen Asien fik herrensord at høre. Og så forlader Paulusbyen, udstationerer Timotius der, og så går der cirka 10 år, og så er vi her i 2 Timotheus. Og hvordan er det så gået? I kapitel 1 i 2 Timotheus, der læser vi fra vers 15, og man kan næsten mærke smerten i Paulus', øh, Paulus pen, når han skriver det. Som du ved, efter, øh, hvad det hedder, Antimute 1.15 læser jeg fra her bare. Som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fra mig, Og så nævner han nogle navne. Kan du høre kontrasten? Det fortsatte, så alle i provinsen Asien fik ord at høre. Ti år senere, som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fremmer. Og når de vendte sig fra Paulus, så er det underforstået, at de har sig væk fra evangeliet, som Paulus forkyndte. Og der står Timotius. Det går ikke så godt, var! Det vokser ikke lige frem, hva, Timotius? Nej, det gør det ikke. Men jeg tager vare på tjenesten her. Og det er præcis det, Paulus opmunder om til. Og så har Paulus et ord. Og du, mit barn, vær stærk ved noget i Kristus Jesus. For mig er det blevet en kæmpe trøst. Mit livs fundament er noget, ikke min tjeneste. Og ikke hvor godt min tjeneste løs. Og nogle gange så har jeg haft den der tanke, hvad nu hvis der var et eller andet, der gik helt galt, så jeg måtte stoppe som lærer på Luthersk missionshøjskole, og det var en fadasse, der kom ud i tro og mission og intermissionstidene og alt muligt. Og så, så kunne man næsten tænke, at så er livet næsten slut. Ikke? at forstå mig nu ret, så var det trods alt bare tjeneste. Mit livs fundament er ikke min tjeneste, men noget. Du skal ikke have din kraft i din egen værdighed, men i at Gud, han elsker dig, uforskyldt. Og du skal ikke have din frimodighed i, hvor godt du lykkes i det, som nu er din tjeneste i Guds rige. Hvor synlig eller usynlig den sejn er. Men du skal have din frimodighed, at du er fremst af noget på grund af det, som Jesus har gjort. Og for mig er det blevet det mest befriende af alt, at jeg kan stå der som en fattig Sønder der selv må leve af det budskab, som jeg forkynder. Det handler ikke om, at jeg skal være specielt værdig, men det handler faktisk om, at jeg er en sønner, som får lov til at række evangeliet om sønnernes forladelse videre til andre sønder. Vær stærk ved noget. Vores liv er ikke forankret i det, vi gør for Gud, men i det, som han har gjort for os. Og så vil jeg gerne gå videre til det sidste. Øhm, og det har jeg kaldt for Husk det du ejer i Jesus. Husk det du ejer i Jesus. Øhm, og det her vi skal ind omkring Hebræerne kapitel 12 som ikke lige berørte i indledningen. Der er nogle vers her i Hebræerbredet kapitel 12 som, øhm, som jeg vender tilbage til igen og igen. Og som er en stadig påmindelse til mig om at flytte mit fokus væk fra mig selv, væk fra min egen værdighed, væk fra hvor godt tingene lykkes, væk fra trængslerne, væk fra alt det svære og over på ham, som hang på korset for min skyld, og som er gået bort for at gøre en plads rede for mig. Og det er det, vi formendes til i Hebræerbredet kapitel 12. Nu vil jeg læse vers 1-3 i Hebræerbredet kapitel 12, som den sidste tekst, vi skal omkring, med den her påmindelse, Husk. Det du ejer af Jesus. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for en byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, trons banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ense det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra sønder, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Der er en ting, der er helt afgørende, hvis jeg ikke skal køre træt i det løb, som et liv som kristen er. Det er jo det, der sammenlignes med her. Vi er på et løb. Jeg har en gang i mit liv gennemført et, 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 et halvlangt løb et maratonløb, det jeg siger lang fordi der er nogen, der løber 100 km løb og sådan noget. Ikke og, og på det løb, der, der gjorde jeg en hel del fejl, faktisk. En af de fejl, jeg gjorde, det var, at da jeg var rigtig presset, da vi kom ud omkring 30 km cirka, så kom en af mine, mine kammerater, som også løb på det der løb, og overhældede mig. Og han troede, jeg var lige i nakken af ham, jeg kunne slet ikke følge med. Da han havde overhældet mig, der var jeg ved at miste fuldstændig. Fordi begyndte at kigge rundt, på alle de andre ting. hold da op, de ser faktisk også rimelig sporty ud. <laughs> og jeg tænkte bare at komme igennem det her. Men så skete der noget, som var utrolig lærerigt for mig. Og det var, at da jeg så kom tættere på målet. Så, så kom der et punkt, hvor jeg ligesom kunne se målet. Altså ikke fysisk, men jeg, der var to kilometer hjem eller sådan noget. Ikke også? Og to kilometer, det havde jeg godt nok gjort mange gange. Det vidste jeg. kun jeg godt. Og, og så fik jeg kræfter til at fortsætte. Det var ligesom, at jeg satte faktisk tempoet op helt til sidst. Løbet er et enormt godt billede, og vi er på et løb som kristne. Og så er noget, vi har brug for på det løb. Der står her i vers 1, at vi skal frigøre os for en værbyrde og for synd, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Ja, det skal vi. Men når jeg hører det, så kan jeg næsten blive helt træt, så tænker jeg, at det er også det, jeg prøver, og jeg burde også være bedre og sådan noget. Men så kommer det, som er så essentielt i den her tekst. Og det er, at det der med at frigøre dig fra byrderne og fra synden, det er ikke noget, du skal gøre ved at tage dig sammen. Men det er noget, du skal gøre ved at rette din opmærksomhed mod ham, som har vundet for dig. Ham, som er troens banebryder og troens fuglænder. Ham, som hang på korset for dig og som er gået hjem til sin far i himlen for at gøre en plads rede for dig. Det er ham, du skal se for ikke at miste modet. Vers 3. Hold jer ham for øje, for at I ikke bliver trætte og mister modet. Jeg har brug for at se på Jesus og alt det, som han har gjort. Og det, som han har vundet for mig. For ikke at køre træt. Husk det, du er af Jesus. Og så er der en dimension mere i de her vers, som jeg først fik øje på for nogle år siden. Og som jeg gerne vil slutte med. Og som øh, hænger lidt sammen med noget af det, jeg havde fat i i formiddags. Fordi det står i vers 2, sådan her om Jesus... Som er troens banebryder og fuglænder, så står der, at han for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ense det skam. Øh, I rigtig mange år har jeg bare læst det hen over den der formulering. Men prøv lige, prøv lige at lade os lige stands for det der. Jesus, Guds søn, udholdt korset uden at ense det skam. Hvis vi lige skal have dimensionerne med her. Jeg ved godt, at man kan ikke rigtig forestille sig, hvordan det vil være at være Jesus selv. Men tænk det lige. Himlens kongesøn. Kommet til jord for at frelse mennesker. Går der, som den mest udskældte forhatte, bliver beskyldt for Guds bespottelse. Bliver nedgjort med romernes værste henrettelsesmetode, korsfæstelsen, bliver pisket, hånet, spyttet på, behandlet værre end den værste forbryder. Og værst af alt, i en jødisk sammenhæng, så var det at blive hængt på et træ, en Guds forbandelse, fordi det siger lov. Og der går han Jesus, lydig som et lam, der første til slagtning uden at indse skammen. Hvordan kunne han det? Vi får svaret her, for der står i vers 2, at han gjorde det for den glædes skyld, der ventede ham. I Isaiah 53, i den her vidunderlige sang om Herrens lidende tjener, der bliver sløret løftet endnu mere for det her. For der står i 53 om Jesus, at efter 53.11 er det i hvis nogen vil have det med. Efter sin ledelse ser han lys, og han mættes ved sin indsigt, for han bringer retfærdighed til mange. Han bærer på mange sønder. Efter sin ledelse ser han lys. Hvad var det, der fik Jesus til at udholde korsvandringen og korsfæstelsen? Og Guds forladthedens mørke og forbandelsen under Guds vrede. Hvad var det, der fik ham til at holde det ud, uden at indse skammen? Det var, at han så, hvad det skulle betyde. Og ved du, hvad det handler om? Det handler om, at han ønskede at frelse dig og mig og alle mennesker. Med andre ord, så var det hans kærlighed. Jesus så målet efter sin lidelse ser han lys, og han mættes ved sin indsigt, for han ved, hvad det her betyder. Og jeg har lyst til at sige det her til sidst. Du har brug for det samme. Du har også brug for at se målet, som vi var inde på i formiddags. Vi har brug for at se, at det, ender. det, det vi har det bedste i vente. Ikke på den måde, som så din tjeneste betyder liv og frelse for, for alle mulige andre mennesker, som Jesus, Jesus liv betød. Jeg kan måske være et redskab til noget. Men du har brug for at se målet, ligesom Jesus så målet. Så kære ven, husk det du ejer af Jesus, og have det her dobbelte fokus på ham. Jesus på korset, og Jesus ved faderens højre hånd, hvor han er gået bort for at gøre en plads redde for dig. I en evig herlighed, hvor alt skal være godt. Husk, at Gud er Gud. Og du er bare et menneske. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og husk det, som du ejer i Jesus. Lad os bede. Ja, Jesus, vi beder om, at du vil styrke os hver især. Tak, fordi vi får lov til at leve vores hverdag i en tjeneste for dig. Og hjælp os til også at og hvile i, at det er at passe vores daglige arbejde og vores familie og vores børn, og det vi står i, det er en Guds tjeneste. Og lad os så stå i den og holde ud i den tjeneste, som det er. Forberedelserne til den store fest. Lad os stå i det med frimodighed. Fordi vi har dig som vores herre. Fordi Gud, du er Gud og vi bare får lov at være mennesker i din hånd. Og fordi det, der handler om, aldrig, heller ikke i tjenesten, er vores værdighed, men din noget. Og fordi du, Jesus, er trons banebryder og fuldænder. Du banede vejen for vores frelse, da du hang på korset. Og du sagde, det er fuldbragt, og nu sidder du ved faderens højre hånd hvor du har gjort en pladsrede til os. Hjælp os til at have dig for øje og finde frimodighed der, så vi ikke bliver trætte og mister modet. Amen. Nu vil det være sådan, at der lige er et, et lille stykke tid med mulighed for lidt bøn privat og lidt stillhed til eftertanke. Så der bliver stillhed et øjeblik nu, og så tager jeg ikke i lov.